0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem Péli Csaba, köszöntelek nagy szeretettel.
0: Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mi lesz a mai téma, mi lesz a mai idézet?
0: Hát a témában ugye most már jó néhány hete a különféle webshopokon megyünk végig, úgyhogy a mai témánk is egy webshop lesz és a mai idézetünk is az elmúlt hetekben már megszokott vásárlással kapcsolatos érdekesebb idézet lesz. Itt ugye ezt mondtam már pár hete, hogy nem igazán a társasjátékok irányából fogom tudni ezt megközelíteni, mert azért igen nehéz olyan jó idézetet találni, ami a társasjátékokra is, és ezt közben még a vásárlásokra is igaz, úgyhogy most igyekeztem inkább a vásárlások felől közelíteni az idézeteket. És mai idézetünk Kindra hol amerikai írónő tollából származik, a vásárlási döntések 95%-a tudat alatt születik. És hát
1: nem véletlen, hogy a legjobb pszichológusok a reklám szakmában helyezkednek el.
0: Így van, tehát ugye a reklámok nagyon nagy hatással vannak ránk, illetve rengetegszer beszélünk arról, hogy az impulzus vásárlás, tehát amikor bemegyünk, meglátjuk, és hú, az nekem kell, és igazából lehet, hogy azt se tudom, hogy mi az. De nagyon érdekes volt, majd valamikor egyszer sorra kerül ez a játék is, nemrég érkezett hozzánk a Café Rush nevű játék, én azért úgy rendeltem meg, hogy előtte megnéztem a szabályokat, és meggyőződtem arról a szabályok alapján, hogy ez nekem tényleg tetszeni fog ez a játék. De volt az egyik csoportban, aki írta, hogy ő meg se nézett róla semmit. Egyszerűen abba szeretett bele, hogy a játékban picik is műanyag csészék vannak. Tehát, mintha egy baba zsúra készülnénk, minden játékosnak van három kis csészéje, ebbe fogjuk beletenni a kávébabot, a kis karamelkockát, a tejcseppet, a vízcseppet, cseppet, Tehát annyira gyönyörűk is összetevőket. Vannak, hogy ezzel megveszi az embert a játék. Mondom, én azért megnéztem előtte a szabályokat, hogy jó, jó, szép, szép, de azért nézzük meg, hogy tényleg igen, jó igen. is, és egyébként jó a játék. Tehát abszolút tudom ajánlani majd egyszer, valamikor, hát ugye, mivel ábicis sorrendben haladunk, és ez cévetűs, C tűz, tehát ez eléggé most a sorból, róla, mert így, ha, majd egy következő felsorolásnál valamikor sorra kerül, de abszolút tudom egyébként ajánlani, ha valaki mostanában találkozik ezzel a játékkal, és akkor térjünk rá a mai webshopunkra. Mai webshopunknak a neve kickstarterek.hu, és hogy-hogy nem, a oldal címe is az, hogy www.kickstarterek.hu, tehát nagyon egyszerűen megjegyezhető az oldal. Ez egy nagyon érdekes webshop, ugye korábban már beszélgettünk a Kickstarterről, ugye ez a közösségi finanszírozású oldal, illetve van még néhány, tehát most már nem csak a Kickstarter, ami ebben a témában elérhető, van magyar oldal is, bár az, hát nem is tudom. Néha látok egy-két magyar közösségi finanszírozású dolgot rajta, nem feltétlenül játék témában, de úgy, úgy érzem, hogy a legtöbben azért nem csapódtak át, csak azért, mert indult egy ilyen magyar oldal. Sokkal inkább megmaradtak a Kickstarter, illetve a Crowfounding-nál, és a kickstarterek.hu-nál egy családi vállalkozásról beszélünk, Kánai Zoli és a felesége, ketten összeültek, és hát most már egy jó tíz éve volt az, hogy Zoli elkezdett szervezni közös Kickstarter rendeléseket. Ugye a Kickstarterről ugye azt beszéltük már, hogy közösségi finanszírozás, tehát általában úgy van, hogy nekem megtetszik egy játék, azt én előre kifizetem, majd fél év, egy év, másfél év, két év, attól függ mennyi, valamennyi idő után megkapjuk ezt a játékot. Zoli igazából ezt fogta össze most már, mondom, jó tíz évvel ezelőtt kezdve, próbált azzal, hogy ugye 8, 10, 20, 30 volt a legutóbb olyan játék, aminél 70-80-an is voltunk egy rendelésbe, és ő próbált abból előnyt kovácsolni, és valamilyen kedvezményt kicsikarni, hogy ugye mi sokan jövünk egyszerre, és nagyon barátságos kedvezmények, tehát van olyan, ahol 30-40 kal olcsóban meg tudjuk rendelni közösen, mintha egyedül rendelné valaki, tehát ez volt náluk a fő profil, és egy idő után Zoli rájött arra, hogy rengeteg nagyon jó játék átmegy a kezén, és hát miért ne lehetne ezt úgy is megcsinálni, hogy a tényleg jó játékokból berendelni 10-20-30 plusz darabot, és azt elérhetővé tenni, mint bolt, tehát bolti vásárlásban is. Gyakorlatilag a náluk kapható játékok nagy része máshol nem is nagyon beszerezhető, tehát hogy próbál tényleg egyedi kínálatot összerakni, nem is túl bő a kínálat ennek köszönhetően, illetve folyamatosan változik. Tehát ha valami kifutott, ugye a kickstarter azt kell tudni, hogy amikor lemegy a kampány, elkészül a játék, akkor elkészül belőle, mit tudom én, 500 darab, azt az 500 darabot kiszállítják, és onnantól kezdve a kis kiadók lépnek a következő projektre, és akkor abból a játékból nem lesz több, csak mondjuk az az 500 darab, ami akkor elkészült, tehát ugyanez van itt is a kickstarterek.hu-nál, hogyha van egy játék, abból mondjuk 10-20 plusz darabot rendelt Zoli, az ott van a polcon, amikor ez elfogyott, akkor onnantól kezdve az már sajnos szinte biztos, hogy nem lesz többet. Tehát picit lehet ez a FOMO, ugye, amiről szintén régen beszéltünk, ez a Fear of Missing Out, vagy félek attól, hogy kimaradok valamiből. Tehát itt azért ennél a boltnál Igen, ez hatványozottan elő tud jönni, hogy hú, már csak három darab van, és jaj, de meg kéne azt rendelni, de közben azért kéne a családnak is enni adni. Tehát nagyon érdekes ebből a szempontból ez a webshop, hogy egy teljesen más megközelítésből működik, mint az átlagos webshopok, ez mellett Zoliéknak egyébként ők tököliek, és tökölön van egy társasjáték boltjuk is, tehát ha valaki ott a környéken jár, akkor gond nélkül be tud menni hozzájuk, akkor a webshop kínálatából is lehet helyben vásárolni, illetve magyar kiadású játékaik is vannak, de ezek a webshopban nem elérhetők, tehát náluk a webshop az kizárólag a Kickstarter játékokra van kihegyezve, ott viszont tényleg igazi különlegességre lehet akadni. Tehát ha valaki arra szeretne orientálódni, hogy egy kicsit a különlegességeket keresné, akkor a kickstarterek.hu az egy abszolút jó kiindulópont lehet.
1: Nagyon köszönjük a navigációt, jöjjön most egy kis zene, és hamarosan folytatjuk Péli Csabával a társasjáték ajánló rovatot. Maradjanak velünk!
0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Folytatjuk a mai társas játék ajánlott Pélicsabával, amit hoztál nekünk négyes fogatunkba.
0: 35. négyes fogatunk első darabja, még az erbetűnél járunk, és a Rúna Mestert hoztam. Ez egy régi klasszikus játék, hát valamikor a 2010-es évek elején, a 2000-es évek végén jelent meg magyar kiadásban is. Azóta, jól emlékszem, nem volt belőle új kiadás, tehát ez a 2010 környékki kiadás, ami ha még elérhető valahol, akkor mind a mai napig beszerezhető. Jó néhány kiegészítő is megjelent hozzá, a két szerző, Darrell Hardy és Martin Wallace. Hát Darrell Hardy-t igazából így nézegettem a listát, rengeteg játék fűződik a nevéhez, de igazából a nagy része az vagy a Runa mester és annak kiegészítői, vagy volt még egy hát számomra ismeretlen gyűjtögetős kártyajáték, ami valószínű sokaknak egyébként a cím az mondhat valamit, mert hát elég ismert, tehát magát a címet azt én is ismerem, nem a játékok vonalatából. Ezt a gyűjtögetős kártyajátékot úgy hívják, hogy én pónim és az én kicsi pónim gyűjtögetős kártyajáték is Darrell Hardy nevéhez fűződik. Hát el nem tudom egyébként képzelni, hogy a vadfantazi rúnamester és az én kicsi pónim az hogy jött egy emberhez, de ez még nála szerepel a listán, mint sokszor föltűnő cím. Hát Martin Wallace pedig az egyik nagy ágyúja a társas játékszerzőknek rengeteg-rengeteg nagy cimmel, a nemrég magyarul is megjelent gőzkora például az ő nevéhez fűződik, illetve hát egy olyan fegyvertényen rendelkezik Martin valasz, amit azért nehéz tőle elvitatni, hogy jelenleg a Board Game Geek 1 egyes játéka, a Brass Birmingham is Martin Válasz játéka. Mondhatjuk azt, hogy egy eléggé komoly szerzőről beszélünk, és ők ketten, mikor összeálltak, akkor megszületett a Mester. Hát egy érdekes játék. Megvallom őszintén, hogy nem a szívem csücske, ugye én sokszor elmondtam azt, hogy én inkább eurós vagyok a játékok között, tehát én sokkal jobban szeretem a gondolkodós, átgondolt stratégiával felépített játékokat, a Runa Mester nem ez. A rúnamesterben egy térképen bóklászunk a kis kalandorainkkal, ahol aztán mindenféle események jönnek, szörnyekre támadunk, rengeteg dobókockával dobunk, amivel vagy sikerül, vagy nem sikerül legyőzni a szörnyeket, meg az egyéb ellenfeleket, és egy történetet fogunk végigjátszani, illetve sok-sok történetet játszhatunk végig. Nagyon klassz a játék, tényleg egyébként, hogyha valaki leül és szereti ezt a stílust, akkor én azt gondolom, hogy nagyon jót fog vele szórakozni. Ha valaki egy olyan játékot keres, ahol előre kiszámítható, hogy mi fog történni, meg tudom tervezni a lépéseimet, na akkor viszont ez nem az ő játéka. Tehát a Rúna Mesterben iszonyatosan sok függ attól, hogy a harcokban én hogyan dobok a kockákkal, Éppen milyen kártyák jönnek föl, és így milyen ellenfeleket kapok. Tehát rengeteg-rengeteg minden múlik a szerencsén, viszont egy sztori közepén vagyok. Tehát, hogyha valaki a szerepjátékok irányából jön, és mondjuk a szerepjátékok után ismerkedne a társasjátékok, akkor, én akkor azt gondolom, hogy a rúnamester Mester az egy egészen jó belépő lehet, mert viszonylag egyszerűek a szabályok, tehát nincs száz oldalas szabálykönyv, pár oldalban el vannak intéző a szabályok, illetve a kártyákon vannak még apró kis szabálymódosítások, ami éppen az aktuális kártyára vonatkozik de ez mellett egy viszonylag gyorsan jól játszható, nem egy bonyolult és közben ott van az, hogy benne vagyunk a kalandban és tényleg egy kicsit a szerepjátékos világot idézzük meg az asztalon. Következő játékunk Rüdiger Dorn mester játéka a Rune Stones Hát Rüdiger Dorn többek között az Isztambúról és a Karubáról is ismerhetjük Hát ugye az Isztambult azt régebben már említettem, hogy hát az egyik nagyon nagy kedvencem, tehát szerintem az is ugye a top 10, top 20 környékén mindig ott lesz nálam, és rengeteg nagyon klassz játékot letett még az asztalra Rüdigerdorn, és ezek közül az egyik a pár éve megjelent Rune Stones is, ahol kártyáink vannak, ezeket a kártyákat próbáljuk runa kövekre beváltani, különféle kombókat és egyebeket összehozva a kártyákból. Nagyon szép a grafika, nagyon-nagyon jók a különféle alkatrészek, mindenféle kis drágaköveket és egyebeket szerzünk, ezek mind nagyon szép kis ilyen sokoldalú, de olyan, tényleg olyan kis kitört drágakőnek tűnik, tehát nem négyszögek meg egyebek, hanem ilyen mindenféle sokszögekből állnak ezek a kis drágakövek, tehát jó megfogni is az egészet. Maga a játék szintén nem egy túl bonyolult játék, viszonylag könnyen megtanulható, szép, egyszerű és nagyon klassz családi játék tud belőle lenni, hogyha valaki esetleg beszerzi hozzá a kiegészítőket, akkor egy picit azért lehet csavarni a nehezítések felé, de azt gondolom, hogy az alapjáték is teljesen jó, és mivel, hogy magyarul beszerezhető, így elég könnyen el is érhető, érdemes kipróbálni. Rüdiger, Don, runston ott kell, hogy legyen legalább egyszer az ember, talán, hogy tudja azt, hogy mi is van ebben a dobozban.
1: Igen, ez nagyon sokat szemít, hogy gyorsan elmagyarázhatók a szabályok. Ugye egy-egy társas összejövetelnél ez egy fontos faktor lehet, így hogy vetjük vagy nem vetjük.
0: Így van. Pedig ehhez képest viszont maga a doboz, tehát egy nagy dobozról beszélünk, és rengeteg alkatrész van benne, de a szabályok viszont tényleg pofon egyszerűek. Nagyon gyors megtanulható, és utána viszont az a kérdés, hogy mikor leszünk benne igazán jók. Az egy
1: másik kérdés.
0: Harmadik játékunk a River lesz. A River Sebastian Poshon és Ismael Perin játéka. Sebastian Poshont többek között a Jaipur című kártyajátékról és az Isfahan című táblásjátékról ismerhetjük, mind a kettő nagy klasszikus. Hát Ismael Perint pedig a Riverről ismerhetjük, mm. tehát ő gyakorlatilag nem nagyon tűnt föl még más játéknál, viszont a Riverrel egy nagyon-nagyon klassz dolgot tettek le az asztalra, nagyon sokáig volt az, hogy a Stone Age nevű játékot emlegették, nagyon sokáig a belépő szintű munkás lehelyezős játéknak. Tehát ami annyira egyszerű szabályokkal működött, hogyha valaki meg akar ismerkedni a munkás lehelyezős mechanizmussal, akkor a Stone age volt érdemes kezdeni, mert az tényleg pofon egyszerű. És nagyon sokáig tényleg az volt, hogy ha bárki azt mondta, hogy munkás lehelyezés és könnyű legyen, akkor Stone Age. És aztán egyszer csak kijött a river és hát nem azt mondom, hogy trónfosztás történt, de tényleg egy hasonlóan pofon egyszerű szabályrendszerű munkás játékot sikerült összehozni. Tehát most már, amióta a River piacon van, hát most már szerintem egy ilyen 4-5 éve, azóta azért simán mondhatjuk azt, hogy munkás lehelyezős játékról beszélünk, akkor nem csak a Stone Age az egyetlen választási lehetőség, mint kiindulópont, hanem igenis ott van a River, ahol egy folyóparton fogunk egy várost építeni, kis pajtákkal, mindenféle termeléssel, itt is nagyon klassz minőségi alkatrészek vannak. Tehát a fa az tényleg úgy néz ki, mint egy farönk, a kő az tényleg úgy néz ki, mint egy kő. Tehát nagyon szépen megvannak ezek is csinálva. És annyira egyszerűek a szabályok, hogy én azt gondolom, hogy egy 7-8 éves gyerekkel már simán le lehet ülni, és be tudjuk húzni ebbe a stílusú játékok világába is. Úgyhogy a Rivert is abszolút tudom ajánlani mindenkinek, és ezzel a végére is értünk az erbetűknek. A következő játékunk már az esbetűk közül jön, a mai utolsónk a Sagáni. Uwe Rosenberg játéka, ugye az Agrikola, a Nusfjord és még rengeteg-rengeteg játék adja. Hát a Szagániról igazából olyan túl sok mindent nem is akarok mondani, mert már többször emlegettem. A Rosenbergnek már korábban is említettem, hogy volt egy klasszikus ötletre épülő játéka, a Novaluna. Majd mikor a Novaluna megjelent, gyakorlatilag pillanatokkal utána kijött a Framework majd a framework el körülbelül egy időben kijött a szagáni. Mind a három játék nagyjából ugyanarra az alapötletre épül, mindegyik a Habitats című játéknak az alapötletét dolgozta át, Rosenberg nagyon korrektül minden egyes szabálykönyvben meg is említi az eredeti szerzőt, aki a habitat készítette, hogy tehát az ötlet onnan származik, tehát nagyon korrektül nem csak annyit mond, hogy csináltam egy játékot és milyen okos vagyok, hanem említi a szerzőt, az eredeti szerzőt, és lényegében a Novalunában, a Frameworkben és a Szagániban is nagyjából ugyanaz lesz a játék. Lényegen lapkákat fogunk lehelyezni, és a lapkák egymáshoz viszonyított elhelyezése fog számítani. A Szagániban annyiban különbözünk a másik kettőtől, hogy itt kis nyilacskák lesznek, és a nyilak irányába fogunk színes lapkákat keresni, hogy abban az irányban van-e fehér, meg zöld, meg kék, meg sárga, meg sa színek. Hihetetlenül egyszerű. Nem akarok hazudni, de szerintem négy a szabálykönyv, vagy valami osól, de tényleg nagyon-nagyon egyszerű szabályokkal működő játék, nagyon jó pofa, ilyen kis erdős szellemek vannak a kártyákon, akik eredetileg kis üvegekben vannak, és utána ezeket engedjük ki, amikor a megfelelő színek összejönnek a megfelelő irányba. Tényleg nem tudnám megmondani, hogy a három közül, a Nova Luna, a Framework, meg a Sagan egy közül melyik lenne az, amire azt mondanám, hogy az a legjobb, vagy ez a legrosszabb, mert mindegyik nagyon jól kitalálta ezt az ötletet, és ugye azt már korábban is említettem valamelyik játéknál biztosan, hogy Rosenberg zseniálisan oldotta ezt meg, hogy egy ötletből csinált három játékot, majd a három játékot három különböző kiadónak adta el. Tehát lényegében mind a három játék más-más kiadónál jelent meg. Zseni az űrge, nem tudok rá más mondani. Tehát van egy ötletem, megcsinálom három különböző formában, és azt három különböző kiadónál pénzét eszem. Fantasztikus, hogy megcsinálta. Én azt gondolom, hogy ha valaki ismeri akár a novalunát, akár a framework, vagy akár mindkettőt nyugodtan próbálja ki a szagánit is. Ha a másik kettő nem tetszett, akkor lehet, hogy pont ez lesz az, ami majd megtetszik. Ha viszont a másik kettő tetszett, akkor ez pedig biztos, hogy szintén tetszik.
1: Hmm. Nagyon köszönjük a négyes fogatot, eljutottunk az S betűig. Így van. Innen fogjuk folytatni jövő héten a 82. adásban. Csaba köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Ne fel péli csapatáros látogatható. Pénteken délutánként 2-től 6-ig. Városi könyvtár? Hajrá, társuljanak! Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.